0: Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Bruxa Vani. Meu nome é Thalissa Sato e a gente está aqui no Bruxaria no Mundo e hoje é o nosso terceiro episódio a respeito de São Paulo. Minha gente, hoje, então, o lugar histórico que nós escolhemos abordar um pouquinho é justamente a Catedral da Sé e a Estação da Luz. Mas vocês bem sabem que a gente tem, assim, olha se a gente fosse falar de São Paulo com todas as suas nuances, todos os seus detalhes, ai ficaríamos horas e horas. <risos> Mas o nosso intuito é que deixemos aí uma uma sementinha da curiosidade, uma vontade, então de se você tiver aí perto, vai lá conferir, né? Nós bruxos, bruxas, nós temos aí ó, o elemento bom da nossa característica da curiosidade, entendeu? Você vai lá, você vai estudar você vai, então, sentir a energia em loco, né? Para realmente você ter também a sua perspectiva, as suas sensações, tá certo? Vamos começar, então, meus amores, com a Catedral da Sé? Gente, Catedral da Sé, é, ela tem uma arquitetura gótica, né? E eu queria muito que vocês observassem no slide as características, então, que a arquitetura gótica ela carrega, né? Vejam que existem muitos vitrais, portanto, internamente, a igreja é super iluminada. Veja que existem vários arcos, vocês vão ver que toda a parte, né, a arquitetura toda, ela é toda vertical, tá? E ela vem de uma época é, dos feudos, né? Ali do, entre o século V e o século XV, a arquitetura gótica ela vai estar representada numa num período onde a igreja católica ela é super, né, predominante, ela está bem forte, né? Então, a Idade Média, ela é marcada inclusive também, você que estuda na bruxaria, a partir da inquisição, né? Ela tem aí a sua a, a sua maior, né, influência. É, e é muito importante a gente ter aí uma noção né, dessas características, né, veja, você que começa a buscar mais sobre a história, buscar mais sobre os lugares onde de repente você já passou, ou se você está estudando o seu panteão, sua árvore genealógica, eu tenho por mim que você vai de repente ver monumentos históricos do, do, do local onde você sabe por onde o seu avô passou ou por onde o seu bisavô nasceu. E vai ser importante você entendendo ali, opa, peguei uma igreja que, principal da região que tem é, característica gótica. E aí você começa a destrinchar a sua pesquisa em cima também, sempre das artes. Fica a dica para vocês, tá? Nesse segundo slide, eu coloquei aqui algumas características para você já ficar atento quando eu falo arquitetura gótica, tá? Comentei um pouco sobre os arcos, nós temos aí as arcadas, as abóbadas de cruzaria, você vai ter os vitrais, né? Esses vitrais, principalmente esses aí, então internos à Catedral é, da Sé, foi uh, doada por um italiano, inclusive, gente, várias. Várias peças de dentro da, da catedral é, são todas da Itália. Inclusive o órgão, que é o órgão maior que tem na América do Sul. Só que olha só, minha gente, vocês acreditam que não está funcionando o órgão? Parece que ele foi, é, é, parou de funcionar ali em 1980 e até hoje não foi feito nenhuma, é, nenhum conserto. É, eles dizem que não teve dinheiro. Ou não, né? <risos> uh, continuando as características né, da arquitetura gótica. A rosácea. E ó aquela que a gente sempre vê, né? Vocês lembram lá de Notre Dame? Vai ter as gárgulas, né? Gente, gárgula, a gente sempre vai fazer assim, uma, um paralelo é, da figura que guarda, da figura que protege, tá? Tá? Também a gente faz um paralelo que quando chovia, é, numa das, das partes né, da, da, da patazinha da gárgula, tem sempre uma, uma saída de água, então era também uma forma de escoamento de água, naquela, é, bem na, na parte do topo mesmo né, do teto. É, é, é muito bacana, eu acho que se você tiver a oportunidade de ir então até a Catedral da Sé, fazer realmente uma análise, né, observar é, arco a arco, né, se você puder, entra então na Catedral, você vai observar então que uh, existe, né, numa das partes do altar, tem uma parte onde tem uma pedra verde, bem no centro do altar, essa pedra verde é uma pedra malaquita do Congo uma pedra que na época eles então importaram colocaram né é, e ai, essas histórias né minha gente é, nosso Brasil ele realmente tem uma tem, tem várias partes do mundo inteiro <risos> então dentro né da catedral eu tenho muito de Itália tenho de África então né com as pedras preciosas é, eu tenho muito do que eu vou entender da manifestação, então, do poder da igreja internamente. E eu quero muito que vocês, se vocês tiverem oportunidade, ainda lá existe, então, a cripta. E na cripta vocês vão ver é, a figura de Tibiriçá né? Mas Thalissa, Tibiriçá quem foi Tibirissá? É, gente, Tibiriçá ele foi, então, catequizado pelo jesuíta Anchieta, tá? Foi, inclusive, por conta dele que foi ali a construção da catedral, né? Antes, então, era uma, uma igreja, que dizem que foi, inclusive, levantada pelos próprios índios, né? E aí, depois, eles uh, colocam, então, a instalação da igreja do jeito que a gente vê hoje, Tá? vocês vão ver então que lá no local né tem a, a cripta e aí vocês vão ver ah, um pouco da história inclusive dele também aqui eu coloquei um slide falando um pouco né do Tibirissá, que, na realidade a, a, o significado do nome dele né em tupi é vigilante da terra também cabendo na expressão sentinela da serra gente por conta, então, do cacique Tibiriçá, muitas das coisas que a gente entende hoje como lugar histórico, né? Foi através dele né, que se sucedeu, foi através dele que as coisas aconteceram também. Ó, fica a dica aí também, né, para vocês umbandistas, né? É, vocês que, que têm linha de caboclo, de repente a linha é Tibiriçá, vamos dar uma estudada. Tibiriçá, então, faz parte dos tupiniquins. Tá? É diferente do, é, da, do representante Cunhambebe, que é então é, dos tupinambás, tá? Tupiniquim, um lado, tupinambá, do outro, né? Vamos lembrar na outra semana que a gente falou dos tamoios, né? Que é a junção, então, do, do, dos grandes guerreiros e dentro dele tá lá, né? É, os tupinambás, tá? Tá? Muito bem, muito bem. Gente, é, quando a gente, então, é, vai estudar né, os, os lugares históricos, quando a gente vai estudar esses movimentos, eu acho que é bem interessante você ter na ponta da língua né, um pouco sobre a parte indígena. Né? Eu comentei um pouquinho... Uh, uh, da, da, do líder, né? comentei de Tibiriçá, comentei de Cunhambebe, mas é, teve, então, uma época onde é, cinco etnias se juntaram. Né? Dessas cinco que se juntaram, eles tentaram realmente é, desmantelar, <risos> digamos assim, né? é, os jesuítas, eles tentaram retirar né, a, 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 os portugueses que já estavam ali... Porém, é, a força de Tibiriçá ali já catequizado foi maior, e aí realmente né, ali a se desenvolveu a cidade de São Paulo. Eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho da estação da luz, né? Então a gente sai aí um pouco do cenário. É, da Catedral da Sé, que é um, é um lugar que, gente, vale super a pena ir, eu só dou uma dica: tenham um pouquinho de cuidado, né? Ah, na hora que vocês estiverem lá, né? N nós não estamos assim, num ambiente tão seguro. <risos> Vão à luz do dia, né? É, e, e façam, é, chequem antes para ver como está a situação ali, porque, ai, 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 todo cuidado é pouco, né? Não? Inclusive, quando você estiver também lá na Estação da Luz, que é essa que você está vendo, né? É a gente que pega trem, a gente que pega aí metrô, tem a Estação da Luz como uma, uma grande é, central. É, e, gente, é que a gente está sempre no vucu Vuco, né? É, não dá para observar os detalhes, mas a Estação da Luz é linda, é linda, né? Observando, então, a arquitetura de fora, observando os detalhes internos, né? Lá, então, você vai observar que teve uma... Eles conseguiram fazer essa super reforma, na realidade, depois que teve um grande incêndio, tá? Mas é, construiu-se uma... Se eu não me engano, foram três versões. É isso. Foi inaugurado em 1865, passou por três versões, né? A primeira era a mais simples. Lembrando, minha gente que é, a estação ela foi super importante para fazer a passagem e o envio do café né? é, São Paulo Santos. Né? Você que assistiu também é, o meu, meu programa de Paranapiacaba, vai ver como que os ingleses tiveram aí uma influência enorme para tudo isso acontecer. Inclusive, é, essa estação, ela veio... É, já prontinha, digamos assim né da Inglaterra e eles fizeram a instalação aí então a gente tem bastante influência, influência inglesa nesse sentido tá é, E assim é uma loucura. <risos> Quando você então tiver a oportunidade de ir é, ao, à estação da Luz, você por favor, por favor tá aproveite e vá no Museu da Língua Portuguesa. Né? Ali é onde você vai ter uma aula brilhante sobre a origem do português. Né? Você vai ver que temos ali é, no ano 1000 o surgimento do galego português e aí depois eles colocam na história muita influência africana, influência indígena, né, e a influência dos portugueses na construção da nossa língua, é, e é um museu super interativo, acho que você vai curtir bastante, é, você que está na formação também da mediunidade vai entender bastante, inclusive, das entidades, tá? Aproveitem, meus amores, e vão na Pinacoteca, é, passeiem pelo Jardim da Luz, tem ali também a Igreja de São Cristóvão, Gente, acho que assim, ó, coisas muito bacanas para a gente explorar. É, e o mais legal é você ter a oportunidade de ir em loco para poder ver realmente como que funciona essa parte energética. Vou dar uma dica. Toda vez que você entra em lugares históricos, em igrejas, você pede licença ao guardião que ali o reside. Se de repente você teve alguma passagem pela Inquisição, onde você foi a bruxa e você teve ali um final não tão bonito, né? Tem algumas pessoas que passam mal, ou tem algumas pessoas que elas ficam com é, falta de ar, tá? Isso é uma característica normal, né? O que a gente instrui. Peça as licenças devidas, só escaneie, sinta o ambiente, não puxe nada para você tá, mas é interessante você sentir o que cada ambiente te proporciona, porque dali você pode, então, se conhecer e aí tomar outras decisões. Às vezes, se você está fazendo alguma terapia, ou se você está fazendo alguma coisa específica de autoconhecimento, você vai agregar isso para você poder restabelecer suas forças, para você se sentir mais completo, você entender qual é o seu papel naquilo tudo, né? cada vez mais você vai encontrando partes da sua própria pessoa. Então, esteja aberto, se conecte com os seus sentidos e se conecte com o ambiente, sempre com muita proteção, muita fé e conte com a gente, tudo bem? Um super beijo e ó, se prepare, temos aí outros encontros né, com São Paulo e eu espero que você esteja gostando bastante. Um beijo, gente, tchau, tchau!